0: No ar o segunda potência com o estranho. Hoje o Deu ateu,
1: jogo Prado. E eu fato Sacuda.
0: Estamos aqui hoje, companheiros deste podcast, para a gente conversar um pouquinho sobre comics. Veja só vocês. Maravilhoso. O o mangá ao quadrado, que é o nosso podcast principal, fala sobre os quadrinhos japoneses e hoje a gente vai dar uma olhada específica para os quadrinhos americanos, mais específica ainda para os quadrinhos de super-heróis, porque a gente tem um assunto importante para ser discutido aqui, que é justamente se vale a pena ler esses quadrinhos de super-heróis hoje em dia. Vamos guiar o papo até chegar lá.
2: É um podcast que a gente vai fazer o que todos os outros podcasts fazem com os mangás, né? É É um episódio (risos) só, tipo, pra resumir uma mídia
1: inteira, né? É, é, tipo isso. Tipo isso. Vai ter alguém falando, ah, mas, peraí, esse daí não é aqueles negócios de menininha? Aqueles que aparecem os pedófilos lá? (risos) (risos) É... É tipo isso.
3: Não, quadrinhos só tem gente velha, chata, falando que no meu tempo era melhor.
1: É,
0: essa é uma das várias coisas que a gente vai discutir sobre essa mídia, que ela é bem, bem peculiar e tem suas, suas particularidades que incomodam muitas pessoas, agradam outras, vamos tentar entender um pouco quê. mas antes vamos entender por quem são essas pessoas conversando sobre quadrinhos aqui. Fábio Sacuda. Eu. Qual é o seu envolvimento com histórias em quadrinhos de super-herói norte-americanas?
1: Envolvimento? Envolvimento direto assim, (risos) sabe? Eu nunca tive um relacionamento muito próximo com... (risos) Não, mas eu eu acompanho quadrinhos já desde bem pequeno, né? Meu primeiro quadrinho de super-herói foi uma história do Homem-Aranha, Homem-Aranha contra o Duende Verde. E quando eu comecei a colecionar mesmo quadrinhos, no geral, o primeiro foi X-Men. X-Men número 30 da Editora Abril.
0: Olha aí! Caraca!
1: É, eu lembro até hoje. É item de colecionador hoje em dia? Não, não, infelizmente não. E (risos) e, mesmo se fosse, o meu irmão jogou fora a minha coleção. Caraca!
0: Mas aí você acompanhou desde então e nunca mais parou? Você foi e voltou? Como que foi?
1: Eu parei mais recentemente porque eu parei no geral, né? Nem mangá eu tenho lido, assim, fora fora do trabalho, né? Então, eu só acompanho mais em caderno dados né? Hoje em dia.
0: Bacana, bacana, mas você acompanhou por muitos anos, imagino.
1: É, eu, eu acompanhei dos sete anos até os 18. Ah. praticamente tudo, né?
0: Bacana, bacana, bastante coisa, bastante coisa, não vou perguntar a sua idade, vou deixar, <risos> vou deixar esse mistério aí. É, 18 anos!
1: <risos>
0: Ô, Diogo, e você? Como, como é a sua, sua história com as histórias em quadrinhos?
3: Cara, eu também comecei a ler com o Homem-Aranha Eu lembro bem, foi uma época Foi nos anos 90, né? Que eu peguei o primeiro gibi do Homem-Aranha Da temporada de caça É um arco que tava rolando nos anos 90 aqui no Brasil Também da editora Abril Agora eu não lembro de qual foi o número Mas desde então Eu sempre acompanhei pelo menos Homem-Aranha Quer dizer assim, eu tive paradas, né, em certos momentos, porque eu tenho uma peculiaridade na minha maneira de acompanhar gibis americanos, que é se eu não gostei do arco ou se eu não concordo, eu descarto da minha própria cronologia. Sim. Sim. Então, eu parei de alguns momentos de ler Homem-Aranha e tal, porque eu li achava isso um absurdo, parava por um tempo e depois voltava. Aí li, lia, lia, achava uma coisa absurda, também parava e voltava é, depois de um tempo. E recentemente eu estava parado, mas eu resolvi voltar agora, porque né, eu não vou soltar spoiler aqui, mas teve um acontecimento que me fez ficar curioso né, mas desde então eu comprei sempre comprei gibi de super-herói e tal e hoje em dia, mensal, na banca eu, eu não tô lendo, normalmente faço que nem cura, tô acompanhando mais por encadernado mesmo mas eu acompanho as histórias do Homem-Aranha do pelo menos, mas ali de tudo, cara, tudo que posso imaginar.
0: Judeu, você tem alguma história? Você tem familiaridade com essa mídia?
2: Cara, um po... eu tenho um caso eu tenho um caso com as histórias em quadrinhos americanas, eu na verdade, eu quando eu comecei quadrinhos, eu já fui direto pros mangás, depois evolui pra hipster dos mangás, e só depois que eu fui tentar procurar alguma outra coisa, né? Dos norte-americanos. Eu tentei por uma época, quando eu tava lançando lá fora ainda Guerra Civil da Marvel, acompan... acompanhar ela inteira. Tipo, todos. O universo inteiro. Eu tentei. Nossa! Porra, tá mal. Não. não, aí é demais. Não, é, 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 você exagerou. É. Eu. eu... Mas foi um caso até interessante, porque deu pra ver a diversidade de todas as HQs americanas, né? Não dá pra estipular ou falar que é tudo a mesma coisa, né? Tem, tipo, várias revistas lançam coisas bem diferentes. Mas eu desisti, no final... Eu... Eu <risos> Obviamente, né? Obviamente. É, só pra gostar, foi ilegalmente, tá? Eu não
1: gastei minha grana com isso, não. Ah, tá. Foi, de... na, foi, foi, na locadora, que, né? foi na, foi na locadora, né? Locadora. Foi <risos> na locadora. Mas você também, né? Você, você chega e fala, não, eu vou começar a me drogar, eu eu vou usar, hum, heroína? <risos> <risas> <cos> não, né? então, olha
3: assim, se for fazer uma comparação, sei lá, heroína seria, não sei, a saga do clone do Homem-Aranha dos anos 90, aquilo heroína, né?
0: Ah, não, então, então assim. eu comecei na heroína. Olha,
1: ah, certo, tá, vendo? <risos> é... tá vendo? Se você sobreviveu
3: àquilo, nada mais te espanta.
1: Não, mas não, a, a saga também. do clone é comparativa com uma droga por ele ser uma droga, né? Mas... <Felicidade> Se, se acompanha, você acompanhar o, o, a Guerra Civil ou qualquer outra dessas é, multi que vão pra um monte de revistas e tal... É a pior coisa que tem, porque você se lê achando que vai a, aprender alguma coisa que tipo, vai agregar a história aí é tipo uma bosta de uma história mostrando que o cara ficou boladinho por ter matado todo mundo aí depois a outra história você pensa, pô, não vai prestar pra nada e depois você, você tá lendo lá e aconteceu alguma coisa que você precisava ter lido lá, sabe?
2: <risos> é, não, é. não foi, eu, eu admito não foi a melhor das decisões que eu já tomei na minha vida. <risos> não,
3: e o pior é que Guerra Civil é uma saga muito boa mas cara, uh-huh. tem coisa ali que é sofrível, desse tipo tem, assim, tem que centralizar, tem que centralizar. é.
2: é. Aí ah, eu, eu larguei do crack de vez, não, aí parei tipo <risos> não, não li mais nada, mas hoje em dia, hoje em dia eu acompanho Miss Marvel, que eu acho muito bom. Muito bom ah, mesmo. Olha aí com isso, né? o estereótipo
3: aí.
0: Ah, da Por que é estereótipo? O judeu vem do negócio de minorias. É, é Silence. Ah, olha só. Ah, da, olha aí. Pô, da... vamos falar
3: da capa da Batigão agora.
0: Ah, eu, rapidinho, eu tive. Minha experiência, eu, eu já chocotei uma vez no Mangal Quadrado, mas aqui é outro programa. Meu vizinho, um, um filho de uma vizinha, na verdade, eu nem conheci o cara, eu conheci a mãe dele, porque era amiga da minha mãe, ele tinha uma caixa gigante de gibis que eu ia sempre lá ler, de super-heróis. E ele tinha, ele gostava muito de Homem-Aranha, então o que ele tinha mais era o Homem-Aranha, e ele, coincidentemente, tinha um pouco antes da saga do Clone, e depois da saga do Clone inteira. E, mas ele tinha um pouco de X-Men, tinha um, um pouco de Batman, nada do Superman, nada de Mulher Maravilha, essas outras coisas. desse ele não gostava muito. Tinha mais uhum. X-Men, Homem-Aranha, e... E Hulk e Capitão América, que era aquele gibizinho menorzinho ainda, antes deles serem
1: cancelados. formatinhas.
0: É, ele tem justamente, ele tinha, né? E depois ele, ele deu pra mim quando ele foi se livrar desses gibis Então eu tive essa caixa por muito tempo, depois eu passei adiante. Mas eu tinha essas histórias, então, que eram as últimas do Hulk e do Capitão América, e era cancelada a revista e virou aquela Marvel. 97, acho que era a primeira. Ah,
1: sei. Que era uhum. um,
0: um compilado de quatro heróis. E aí eu tive algumas da Marvel 97, algumas 98, depois pulei pra 2000, e aí eu parei.
3: <risos> Pô, eu tenho uma péssima experiência com formatinho. Quer dizer, eu tenho ótimas experiências porque eu tive muitos momentos legais lendo formatinho na Abril, né? Uhum. Mas eu tenho uma história muito triste que foi quando eu me mudei, né? Eu só mudei uma vez de casa na minha vida. E nessa vez eu tinha, na época, a coleção completa da Abril de formatinho. E na mudança, essa, essa coleção sumiu, literalmente, (risos) ela sumiu, eu nunca soube onde ela foi parar, e curiosidade... A minha mudança foi por três ruas
2: <risos> Nossa, diferença. alguém... Cara, eu tenho certeza que alguém pegou. Algum é um né? carregador é. gostava muito de quadrinhos. É. É.
1: Mas ó, uma coisa que sempre, qualquer mudança que eu faço, eu faço questão é de, de embalar, levar e depois desembalar todas as minhas coisas, assim, importantes. Pô,
3: sacuda, eu era uma criança, infantil, não sabia nem que era mudança <risos> naquela época. Eu acho que vou pensar em embalar meus
1: bichos. Desde os sete
3: anos eu faço isso. (risos) <risos> isso era precoce,
1: é, Não, eu, eu não deixava nem, nem mexerem direito na, na minha coleção Meu irmão ficava querendo ler no banheiro e eu não deixava, né? Hum. olha Depois <risos>
3: disso eu fiquei bem machado com a minha coleção, isso é bem verdade
0: Maravilha, e enfim aí eu tive essa experiência, então eu li a saga do Clone inteira, praticamente, outra saga que eu peguei, que era uma dessas mega sagas, mas eu não vi tudo, não tinha tudo era do Massacre Marvel aquela saga maravilhosa é uma boa saga é
3: uma boa, Eu acho uma boa saga, só que ela abriu porra,
0: é, Mas ela era umas Zoeira essa saga, né? Exatamente, ela era zoeira. Todos os gibis faziam parte da saga. Só que, tipo, o gibi do Homem-Aranha era uma história, whatever, que não tinha nada a ver com o massacre. Só que, tipo, tinha lá na capa: Massacre e Marvel. Enfim, e aí, essa era parte 20. Essa foi minha experiência. Depois eu fiquei muito tempo sem ler de Super-Herói. Depois, quando eu passei a colecionar mangás maior, com mais idade, responsabilidade e dinheiro, eu comecei a comprar alguns encadernados. Hoje eu tenho... Não é muito grande a coleção, mas eu tenho alguns que, que eu gosto e que eu fui lendo. Principalmente clássicos, porque como eu tinha uma coleção bem específica, eu nunca li histórias clássicas antes disso, né? Então, eu fui atrás de algumas coisas desde então.
2: É, a respeito de clássicos e graphic novels, por exemplo, eu, eu, eu tento acompanhar bastante hoje em dia. Ler várias que eu, tipo, tenho pendentes, né? Eu não acompanho quase nada mesmo dessas mensais que saem, né?
0: É, justamente, vamos falar um pouco sobre esse formato americano de, de lançamento, porque ele, ao mesmo tempo, parece e difere bastante do formato que estamos acostumados com o do Japão, né? No Japão, saem-se os capítulos semanais, ou mensais, ou alguma outra periodicidade, e depois de um tempo, compila-se essas histórias em volumes, só que a, a peculiaridade é que o, a história no Japão, ele é uma história fechada, né? Começo, meio e fim, às vezes não tem fim, mas começo, meio <risos> e vai começo
3: sumei e vai é uma boa definição
0: E e o mercado americano Como como que ele funciona? Ele tem tipo títulos Específicos, tipo Batman E sai histórias do Batman há 400 anos Não é uma coisa assim?
3: Eu tento classificar, sempre que eu vou explicar mais ou menos como é que funciona O mercado americano, eu digo que funciona numa base De, tudo bem, tem várias revistas Pra cada super-herói basicamente, ou pra cada grupo De super-heróis, às vezes mais de uma pra um super-herói Só, mas dentro dessas revistas Ou dentro desses personagens, ela funciona Num esquema de tipo saga e entre-saga Entendeu? Você tem arcos e entre-arcos É basicamente isso, você tem um arco grande que a gente pode demorar sei lá, de seis meses a um ano E tem entre sagas Algumas edições que ficam literalmente Entre essas sagas é assim que funciona na Tinha maioria que... dos casos né?
2: Mas ainda assim mesmo tendo as sagas, é uma continuidade até que grande, né? Se começou uma saga agora, ou sei lá, tá numa entre-saga, eu consigo entrar na entre-saga e entender mais ou menos, por exemplo? Cara,
3: depende da entre-saga, depende da saga e tal, mas é possível. É óbvio que você vai chegar num momento em que provavelmente alguém vai fazer uma citação em algum momento do passado, porque eles gostam muito de fazer isso no livro americano, até porque tem aí 40 anos de publicação ou mais, dependendo de certos títulos. Então, uhum. você vai... Você tem a opção de buscar aquela informação ou simplesmente cagar pra ela e continuar lendo, né? Porque quando eu comecei a ler Homem-Aranha, por exemplo, também tinha várias citações que eu não tenho a menor ideia do que é estar sendo falado e eu tive que lidar com isso, sabe? Fui pegando com o tempo. Agora, isso pode irritar muita gente, né? Não sei.
0: Por exemplo, eu sei toda a luta do Homem-Aranha contra o Chacal antes da saga do Clone. Mas eu nunca li essa história. Mas eu sei tudo porque, de tanto eles citarem pra trás... É, acontece muito isso. Que você vai aprendendo. Então, esses gibis, eles são lançados tipo como se fosse um capítulo por mês, é isso? É,
1: é. Capítulo... É, em geral é um capítulo por mês mas depende muito de, do que você tá acompanhando, porque algumas histórias, tipo, tem a época que o Lanterna Verde mistura com a tropa dos Lanternas Verdes e aí você tem que acompanhar ah, tá. os dois ao mesmo tempo, né? Uhum, é. Aí ela vira tipo, seria quinzenal, né? precisar é, de ser duas revistas separadas é, é, e também
3: tem as mega sagas, né? Tem as famosas mega sagas que juntam tudo que era o que a gente tava falando lá no começo. E elas são a parte desses personagens, elas normalmente mexem com o universo inteiro, né?
2: Certo. Homem- Homem-Aranha é um que chegou a ter três publicações mensais, não era? Teve
0: quatro. É, eu sei que no Brasil tinha Homem-Aranha e a Teia do Aranha, que, que o cara tinha os dois é, quando ele passou Sim. pra mim.
1: É, então, a Teia do Aranha, por muito tempo, ela foi só republicação, né? Eles estavam querendo colar a cronologia, né? As coisas que a Abril não publicou, que nunca tinham saído no Brasil antes, né? Então, depois que ela cansou que não tinha mais o que publicar na Teia do Aranha, ela virou a segunda revista do Homem-Aranha, né?
0: E, e você tinha que ler inter calado, porque as histórias eram continuavam de uma da outra. É, por exemplo, era na Teia do Aranha sem que apareceu Ben Haley com a primeira vez com a roupa nova do Homem-Aranha. <risos> Só que no, no Homem-Aranha era, sei lá, 293 e no 294, de repente, o cara tava com a roupa. E eu pô o que aconteceu? Então, você tinha que ler o, o Teia do Aranha. É, enfim, esses gibis que saem mensais lá, eles variam muito, né? Tipo, eles são cancelados com frequência, surgem-se novos sempre, né? tá sempre em publicação coisa nova, e acaba, porque não vende, começa uma nova,
3: né? Olha, mais ou menos, mais ou menos, porque os, os medalhões, né? Os heróis medalhões, eles se mantêm. Homem-Aranha, não vou dizer agora, porque agora tá num momento complicado normalmente sim, mas sempre tem lá, a Spider-Man ela continua, tem um bilhão de números, mas continua, sabe? Certo. Batman continua. Às vezes sofre um reboot aqui ou ali, da história em si, mas a publicação continua. Sim. Os heróis menores, por outro caso, não, né? Por exemplo, agora começou um gibi da a, dos Guardiões da Galáxia, por exemplo. Que não tinha até então, porque ninguém se importava com os Guardiões da Galáxia, basicamente era isso. Aí teve o filme, a galera se importou, a Marvel foi lá e botou o gibi na banca e tal. Pode ser que daqui a um tempo ele acabe. Mas os grandes heróis sempre vão ter gibi. É basicamente essa ideia.
1: Mas os Guardiões da Galáxia têm o histórico. Não, eles têm o histórico,
3: mas não tinham gibi, tipo, o Guardiões da Galáxia. Agora Ah, tem até um gibi do Rocket Raccoon, pô.
0: Ó, e uma coisa que, que eu acho curiosa, que eu queria entender, não sei se vocês sabem direito disso, mas é que eu sei que existem esse conceito de encadernados, que é justamente o que a gente falou que a maioria que compro hoje em dia, mas então todas essas histórias que saem são encadernadas, se encaderna só o que é bom, se encaderna só o que faz sucesso, se encaderna só o
3: que é bom é relativo, <risos> <risos> é
0: que é bom para eles, no caso. Que é o que faz sucesso é melhor, melhor definição.
1: Essa é uma dúvida que eu tenho também. Mas nos Estados Unidos eles eles têm vários tipos de encadernação, né? E tem aqueles aquelas grossonas, tudo de, de, de que fica tudo preto e branco. Essas daí, se eu não me engano, encaderna tudo, né? Tem até Sim
3: não é. tem mais, eu tô irritado com isso porque eu tô querendo comprar uma Essential Spider-Man número 9, por favor, se você estiver ouvindo e tiver um entre em contato comigo, é a única que <risos> falta pra minha coleção, entendeu? Eles pararam o número 11
1: Ah então... é? Eles não estão mais fazendo Essential?
3: Não, não, eles pararam a Essential, cara, uma pena porque eu adorava essas coleções
1: Então, a, a Marvel tem, a DC tem né? essas, tipo, a gente tá só fazendo pra você poder ter essas histórias aí, né? Porque... É, e
3: normalmente a gente publica um de clássicos né? eles pegam desde o uh-huh. começo do, da revista ou do herói E vão publicando tudo dele em ordem cronológica. né? Republicando. Esse é um tipo de cadenário.
0: Mas eles também fazem desses arcos que você falou, né? Essas pequenas sagas. Normalmente costuma ter? Eu não não tenho certeza disso. Porque, por exemplo...
3: Hoje em dia é muito comum.
1: É, eu tava lendo... Hoje em dia tem de tudo. O é. do
0: Hawkeye, que tá saindo agora, tá pra terminar já. Ele tem encadernados, só que não necessariamente são capa dura. Eu sei que tem capa mole e capa dura. Aham. Uhum. E... Só que eles são vários encadernados, né? Porque são a história é mais longa. Então é um costume... É um costume lá isso. Sim, é encadernado de capa
3: dura, já vamos dizer assim, são coisas mais de luxo, né? Quando eles vêm que aquilo ali tem um potencial pra vender mais ou atinge um público que tem um maior poder aquisitivo, né? Uhum. Ou que coleciona os gibis, no caso. Mas sai encadernado de capa mole de várias histórias, boas ou ruins, sabe, e hoje em dia isso é muito comum, isso começou a ficar muito comum, eu posso estar falando merda, mas pelo menos eu tô, pelo que eu percebi, isso começou a ficar muito comum quando o mercado americano parou de publicar, parou de distribuir banca, né, teve é. um tempo em que eles pararam de, fazer, de passar passagem e para passar nos comic shops, isso aí cresceu muito a questão de uhum. encadernar.
1: Aliás, é porque eles passaram pelo mesmo problema que a gente está passando hoje aqui no Brasil, né, que quando as distribuidoras foram falindo, sobrou só a Daia. Mundo, né? Igual uhum. hoje no Brasil só tem né, a DINAP, que é a da editora Abril, né? Como eles começaram a fazer muitas exigências, ficou muito difícil de colocar coisa nas bancas, eles falaram: ah, então não quero mais banca, foram só para os comic shops mudaram todo o, o sistema de distribuição e, apesar de ter ficado uma, um sistema bem mais zoadinho, né, é, eles, eles sobreviveram, né, resistiram, o mercado tá aí, né, ainda, e ainda consegue fazer sucessos de venda, apesar de, de ter sido bem limitado por causa desses... É, vendas.
3: teve um problema grande depois quando eles decidiram fazer isso, né, porque perdeu muito do público, muita a gente não conhecia as histórias, mas acho que isso aí é um assunto para outro podcast. Certo. E,
1: <risos> e, aliás, uma outra peculiaridade do mercado brasileiro é que a gente tem muito mais Escapadura do que nos Estados Unidos.
3: É verdade. Porque
1: acho que muito por causa da, da, da mina de ouro que a Panini descobriu, né? De é, mandar fazer tudo lá na China, na, na Indonésia, <risos> né? Ah, então. É, porque é encadernado, você não precisa lançar, não tem periodicidade, né? Você lança quando quando você quiser. Então manda fazer lá, os caras entregam daqui a 4 meses, 5 meses, não importa, né? Aí vem aquele container cheio de encadernado, você vai soltando alguns lá, né, no mercado. E soltando devagar para é ficar caro. É, então. E tem e, e nossa, é por isso que tem cada coisa, tem tem muita história lixo que os caras fazem no, no, numa edição muito linda, né? Eu adoro essas edições encadernadas da, da Panini, porque são aquelas coisas que você coloca na prateleira e fica bonito, né? Sim, é. sim.
0: Capadura é muito melhor na, no, na prateleira, sem, sem dúvida nenhuma. Pra ler,
3: não tanto, não. mas pra prateleira... Depende,
0: depende do capadura. Quando é bem feitinho, dá pra ler bem também.
3: Uhum. É que você nunca pegou um omnibus do Homem-Aranha pra ler. Não, né? não. Aí isso quando não, a gente não, conversa.
0: É. No máximo <risos> meu foi aquele Justiça que saiu no Brasil, que é meio grande também. Nossa,
1: aquilo, aquilo lá é uma... Né? Aquele você tem que colocar na mesa. É. Você não pode ler deitado,
0: não. Você tem que sentar bonitinho pra De ler.
1: De um dicionário, né? É. Ó, ah. mas
0: uma última pergunta, porque vai iniciar o nossa... nortear a nossa conversa justamente do se vale a pena ler hoje em dia, que a gente vai entrar nessa parte. Quantos quadrinhos saem nos Estados Unidos hoje em dia de super-herói? Principalmente Marvel e DC. Eu sei que existem outras editoras menos conhecidas que também lançam, mas principalmente Marvel e DC. Quantos sei mais ou menos deve ter? Eu sei que a DC tem 52 por mês, né?
1: É, 52 fora especiais, é. edições né, anuais, essas coisas. Então, ao todo, ao todo acho que cada uma deve lançar umas 60, 70 revistas. É. Por? por aí,
0: cara. por é mês, Por mês. Cara, e nem sempre cada uma é uma história diferente, às vezes conectada, às vezes não. Mas é, é 120 e tantos de bis obrigatoriamente todo mês. E existe, a gente... O fato conhecido é essa parte é, peculiaridade dos quadrinhos americanos terem essa cauda histórica, ter todo um, um passado dos seus personagens, que vira e mexe é, é alterado ou não, mas existe muita história pregressa dos personagens que costuma-se ser respeitado nas histórias que saem hoje em dia, não é? Tem Sim.
1: bastante. É. Sim, bastante.
0: E aí justamente a gente entra nessa parte do vale a pena ler comics. Eu não tô nem falando por enquanto de pessoas que estavam lendo e vão decidir se vão parar ou não, mas, mas de quem vê de fora para entrar nesse mundo, né? Parece que é, que é uma coisa muito complicada essa questão do passado, não é? Porque, queira ou não, o Homem-Aranha tá em publicação, ah, sei lá, 70 anos que seja. Uhum. 70 anos é muita coisa de história. E as pessoas gostam de ficar vendo o passado e, e revisitando Coisas que saiu em 1983 e que quem vai ler agora tem que... Ah, olha aqui a referência e tal e precisa conhecer a origem do personagem. Quem morreu, quem não morreu, quem voltou, quem não voltou. Isso não é uma barreira complicadíssima para fazer as pessoas entrarem no mundo?
1: É, tem uma coisa que foi, foi até meio doloroso de ver, né? Eu mostrei uma revista para um cara né que eu conheço, um amigo meu. E ele, ele olhou assim, ele falou... nossa Aí eu, o que foi? Aqui tá... Ele tá fazendo uma referência ao ano que eu nasci.
3: <risos>
1: é tipo... Ele quer que você leia o um negócio que foi publicado quando você nasceu. Pra você entender uma história que tá sendo publicada, tipo... Tá certo que foi um encadernado, então... Vai, a, a, foi publicado há dois, três anos, quatro anos, sei lá, cinco anos.
2: Então, como uma visão de alguém de fora... Eu acho que talvez os grandes medalhões, assim... Seja um impedimento mesmo, assim... Teve uma época, eu tinha um amigo também que curtia bastante esses quadrinhos americanos, ele tentou me dar uns Batman pra ler, uns do X-Men com foco no Wolverine, o Wolverine tava tendo um filho na época, puta que pariu, e tipo, <risos> não, não dava, tipo, nada de nada. Mas hoje em dia, por exemplo, começando a acompanhar Miss Marvel, que é, no caso, um herói menor, né, começou a ser lançado agora, um reboot de um herói e tal, tem bastante referência, mas é uma referência meio que mitológica, quase, sabe?
0: Uhum.
2: Porque não é exagero falar que os deuses da nossa civilização hoje em dia são os super-heróis, no caso, né? Que nem era Zeus ou Poseidon antigamente, hoje em dia a gente tem Batman e o super-homem. Porque é algo que tá, tipo, meio quase enraizado na nossa cultura, né? Então, talvez assume-se um... Conhecimento coletivo geral, pelo menos é isso que eu entendi. Com os filmes,
3: agora mais ainda, eu diria.
2: Justamente. (risos) Aproveitando-se até de outras mídias. E tipo, ah, o pessoal sabe isso. O pessoal sabe isso. Sabe os nomes dos personagens. E aí joga pra cima. Pelo menos, nos, eu acho que no caso de heróis menores, é isso que eu consegui compreender. Que assume-se uma compreensão da mitologia mais ou menos geral, sabe?
3: Cara, eu acho que isso já foi pior antigamente, sabe? Eu não sei. Eu pegando agora o Meia-Aranha, por exemplo, pra ler... Você tem citações a casos que aconteceram antigamente, eles botam aquelas... Muito comum, né? pelo menos na Marvel, fazer aqueles quadrinhos assim. Quando ele cita alguma coisa, vem um asterisco e bota a edição em que aquilo aconteceu, sabe? É muito comum isso. Mas elas não são impedimentos pra você entender a história, sabe? E eu acho que hoje em dia... com essa galera toda que está vindo do cinema, sabe? Eu acho que eles estão querendo dar um pouco, uma diminuída nesse ritmo de, de referências, de você só consegue entender completamente uma história por causa das referências do passado e tal, tudo que aconteceu influencia Sim. o personagem hoje em dia. Eu acho que eles estão tá dando uma freada um pouco nisso aí, tanto que a Marvel agora tá com esse negócio de Battle World, de novo, Guerras Secretas novamente. Que, por exemplo, essa conta de Guerras Secretas. Você conhecia a Guerras Secretas antigas que vai estar tá rolando agora na Marvel? Você conhecia as antigas, você consegue fazer várias referências, consegue fazer várias analogias. Agora, quem não conhece, não faz diferença, sabe? Não, não faz Sim. diferença você já ter conhecido a antiga para poder acompanhar a nova Não faz diferença.
1: É que uma coisa, uma peculiaridade do mercado americano, talvez também do do próprio fã, né? É porque o fã americano, ele gosta de de saber dessas curiosidades, dessas pequenas historinhas que foram publicadas há 50 anos atrás, né? E e aquele personagem que nunca mais apareceu desde a década de 70 e que de repente ele foi rebutado e reapareceu numa história. Eles gostam dessas coisas, por isso o mercado americano de super-herói nunca conseguiu é, abandonar esse negócio de cronologia, né? Fazer uma história começo, meio e fim, e, e mudar e ir fazendo coisas novas, né? É.
0: Ele tenta fazer o... isso em histórias alternativas que de vez em quando saem, né? Tipo, realidade paralela, e se... Isso era fechado, é. mas fora isso, tudo é encaixado na cronologia. Até histórias que eram, poderiam ser fechadas são parte da cronologia, tipo a piada mortal, por exemplo.
1: É Porque, é. porque as pessoas, os, os fãs, né? Eles querem ter... Eles querem que seja tipo um BBB em quadrinhos dos... Super-heróis. Né? É. Então, é. eles querem saber todos os detalhes. Tipo, pô, Super-Homem ali, ó, ele deu uma. Ele, ele deu uma catada lá, ele deu, um, deu uma metida lá na, na barda, né? <risos> é, é, é a mesma coisa do, do negócio que tava rolando lá, dos caras que, que transaram durante o BBB lá. Você fica sabendo essas coisinhas que não fizeram a menor importância pra, pra história do super-homem. Mas, né? mas, cara,
3: olha só, se você parar pensar, esse tipo de coisa faz sentido nesse modelo de publicação sequencial de longa duração, sabe? A gente pega, por exemplo, One Piece, né? Vamos fazendo uma analogia com os mangás é a mesma coisa, cara. O maluco que lê One Piece desde o começo fica louco Pra quando o Oda pega um personagem antigasso, que não fez a menor diferença, apareceu num quadrinho, no canto de um quadrinho, e traz ele pra história, falando que não, ele tinha todo um plano
2: por trás, sabe?
3: Eles adoram isso, é uma coisa... Acho que é natural da pessoa que acompanha uma história por muito tempo.
2: Sim. Acho até interessante você ter feito essa comparação, porque é até uma pergunta que eu tenho. Por exemplo, vocês que estão acompanhando Homem-Aranha hoje em dia, o que, que é mais fácil pra alguém começar a acompanhar hoje em dia? One Piece o Homem-Aranha, por exemplo. One
1: Piece. O One Piece, é? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Olha Homem-Aranha. só a opinião de Homem-Aranha, cara. É. Por quê?
3: Por que o Homem-Aranha? Porque Homem-Aranha, se eu quiser começar a ler hoje e nunca ler nada do passado, uma hora ou outra eu vou saber o que está que acontecendo. Agora, se eu pegar o One Piece hoje, é impossível saber o que está que rolando é. ali sem ter lido nada anteriormente, sabe? Mas, é, e... mas existe
0: a contrapartida de que o One Piece você sabe por onde começar até chegar agora.
3: Homem-Aranha... É,
0: então por onde você começa? O que, que não, você o precisa é que ler? One
3: Piece são 600
0: 700 ah, capítulos, 700 capítulos, cara. Mas você tem é um maior. horizonte à vista, esse que é a diferença.
1: Então, o negócio do One Piece é que você tem o número 1 até o número, não sei em qual que tá 70, agora, né? 70
0: 80. 70
1: 80, é, então. Mas você tem uma numeração, uma sequência, e você sabe que Tudo que que você precisa saber está lá nesses volumes. Não tem nada extra, nada fora. Não tem edição especial. E e provavelmente você também não vai ter esses números que você nunca mais vai encontrar. Apesar de, às vezes, acontecer principalmente aqui no Brasil. né? Mas se você quiser começar a ler o One Piece do começo, um dia você vai terminar. Homem-Aranha é muito difícil. Cara, quantos, eu...
3: capítulos, quantos capítulos tem One Piece agora?
1: 800 e pouco, né? 900,
2: tem mais mas...
3: capítulos de One Piece do que edições de Amazing Spider-Man, que é a revista mais antiga do Homem-Aranha.
2: I rest my case. Não, <risos> não eu entendo. É... Não, eu, 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 eu entendo seu ponto, Diogo, porque se eu quero começar a ler One Piece, eu tenho que começar a ler One Piece do número um. Exatamente. Não tem, e, eu, e eu não posso pular nada. Nada. Até pode, sei lá, Skypeia, por exemplo. Mas. <risos> Mas eu, praticamente nada se assim, eu quero acompanhar a história. Mas o Homem-Aranha, eu posso talvez pegar um, um arco e eu vou perder algumas referências, mas eu vou entender a história. Agora o One Piece, pra entender qualquer coisa, você tem que começar do começo, né?
3: Até é. porque o Homem-Aranha tá muito mais no, no consciente coletivo do que Isso. o One Piece.
0: É, a grande questão é que quando você vai começar a ler uma história de super-herói de qualquer ponto, mesmo quando é volume 1 de uma nova série mas de um herói que já existia tipo, sei lá, o Hawkeye que teve a revista recente que eu tô lendo o Punho de Ferro que eu tô lendo, que é mais antigo mesmo o volume 1 ele parte do pressuposto que você sabe algumas coisas, e você quando for pegar esse, você tem que partir do pressuposto que você não sabe coisas e que é isso mesmo, você não vai saber ou você aprende ao longo da leitura ou você vai atrás pra ler ou você aceita sabe? porque não tem o que fazer sabe? eu leio o Punho de Ferro e o cara fala, ah então, esse esse cara aqui é um milionário de uma empresa que o pai dele deixou. Porra, só isso? Esse é o meu background que eu tenho, Tipo, é um memorando falando assim, olha, esse cara (risos) é o punho de ferro e ele é rico. E às vezes é complicado isso, porque às vezes tem uns casos mais extremos que te ferram com o seu conhecimento coletivo. Por exemplo, eu fui ler o gibi do Thunderbolts, que saiu da Salvati, mas falei assim, olha que bacana, tem um Venom. Aí eu fui olhar e, tipo, o Venom era o escorpião, na verdade. É, como é. A, o simbionte do Venom. Sabe? Ele, ele nem era o personagem é. que eu conhecia. É, é.
3: Com certeza tem os problemas, é
1: claro. Então, é, é, esse é um problema que eu também tive porque eu fiquei um bom tempo afastado, porque eu tava no Japão, né? Então eu lia esporadicamente alguma coisa de quadrinho americano, mas como lá no Japão muito raramente eles publicam uns encadernados de coisa muito antiga, eu no no máximo importava algumas coisas pela Amazon, né, pra poder ler. Então não pude acompanhar muito bem. Então quando eu voltei eu tive esse mesmo problema. Eu fui ver o Venom, e o Venom não era mais o Ed Brock, né? Eu olhei assim, quem que é esse Venom, né? Aí até eu descobri que era o escorpião, eu tive que ler acho que umas 5, 6 histórias né, retroativas pra descobrir quem que era, né?
0: E ainda você não via nem o porquê ele era, você via tipo alguém falando ah, ele é o escorpião, e aí você fala, caralho é. mas o que que aconteceu? Cadê o Ed Brock? Onde ele tá? <risos> Sabe? Por que que ele tá aqui? É, é uma coisa que fica, tem casos em que isso é menos traumático, existem histórias que são... Menos traumáticas essa inserção, mas tem histórias que você chega no meio do balaio e, e é isso: aceite <risos> ou, ou, ou vai ler 40 gibis pra trás pra você descobrir por quê. O X-Men, é. sempre que eu pego uma história do X-Men, é uma formação nova. E sempre tem alguém que eu nunca ouvi falar. Sempre Esse ter. é o
3: problema quando eu, li, eu nunca consegui acompanhar X-Men, porque quando eu tentei acompanhar a primeira vez, quando saiu o desenho dos anos 90, claro que foi quando a maioria das pessoas quis acompanhar X-Men. Uhum. É, a equipe que tava no, nas bancas não tinha nada a ver com a equipe que tava no desenho.
2: Uhum. Ou
3: seja, eu olhava e falava. Nos Estou entendendo porra nenhuma. Vou embora. É. Tá aí, vou continuar na Homem-Aranha.
2: Acho que, acho que X-Men deve ser um bom exemplo mesmo, porque até eu tenho um caso. Quando eu comecei, quando eu fui tentar na Guerra Civil, o que é... Eu... Eu não conhecia ninguém da equipe praticamente Mas o mais impactante pra mim foi o, o besta lá, né, o animal Porque é. ele era um gatinho, sabe Tipo, que eu, eu, na minha cabeça <risos> Ele é aquele cara um monstro mesmo do desenho Sabe, mas uh-huh. no, no quadril era tipo Um felino assim, eu achei que bizarro Cara, pra que isso <risos> E deve ter uma explicação que eu Tem, nunca fui atrás foi, Então foi uma é, mutação
0: secundária não. Que teve, isso é. explica também Porque a Emma Frost vira diamante Porque eu lembro que eu peguei um gibe e eu falei Caralho, por que, que ela tá virando diamante? E <risos> E aí eu fui descobrir que ela teve uma mutação e tal.
1: É que o, pro, o problema, eu, como eu gosto de X-Men, ao ponto de meu blog de mangá tem um X por causa de X-Men.
0: Olha
1: aí. <risos> Na época que eu, que eu comecei a ler X-Men, né, foi no começo da saga do Massacre de Mutantes, era uma das melhores formações dos x men com uma das melhores equipes de, de produção que a revista já teve, né, uhum. e apesar da saga não ser, assim, memorável, assim, todo mundo lembra pra caralho dela, ela é considerada uma das primeiras dessas multi aí, que pegou várias revistas, uhum. né, que saiu de, de um universo, né, porque antes era só histórias dos X-Men, dos mutantes, história dos Vingadores, aí essa pela primeira vez teve participação do, do Thor, do, de alguns vez outros... o outro. Demais.
3: tinha um crossoverzinho, mas era coisa muito localizada.
1: Não, mas mega saga, assim, né, pegando mais é. uhum. mais. Uhum como a Abril fez o favor de publicar tudo junto, né? Até as histórias do Thor, né? Uhum. É, eu pude acompanhar, né? E, tipo, você via, assim, né? Tem um monte de personagem. É, alguns eu conhecia de, de desenho animado, tipo Thor, né? Teve um desenho do uhum. Thor no, nos anos 80, né? Que eu assistia quando era criança. Sei lá, você via um ou outro personagem que falava Pô, eu já vi em algum lugar, né? Quando eu era criança também teve uma coleção de bonequinhos Que era, era da Guerra Secretas, né? Uhum. A época que ainda saía bonequinho pra criança. Né, do Brasil, né?
0: Eu tive bastante, tive bastante.
1: É, então. Aí eu tive o Demolidor, né? Que eu ganhei no choro, né? É, eu, eu chorei no, no, num bingo e mesmo eu não tendo feito bingo, eu ganhei o Demolidor. <risos> que rimado. É,
0: então.
1: (risos) E por causa disso, eu eu sabia quem era o demolidor, mas apesar dele não aparecer nas histórias, eu acho que ele apareceu numa propaganda, alguma coisa assim. Aí eu falei porra, esse personagem era daqui, eu vou, <risos> vou comprar mais coisa. E aí você começa a caçar coisa. É, isso, p- pelo menos pra mim, é um lado legal dessa loucura que é os quadrinhos americanos. Uhum. Né? Porque é. tem tanta coisa que você a- acaba ficando, se- sendo incentivado a pesquisar, a descobrir mais coisas, né? Uhum. É. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta disso, né? Eu gosto, eu sou meio louco mesmo.
0: É, esse ponto é uma separação interessante, porque pra mim, pelo menos, existe um, um nível do quão me deixa curioso, curioso pra ir atrás, o nível que me deixa, foda-se, eu não vou entender dessa merda mesmo. É. <risos> quando é só um pouquinho, por exemplo, tô lendo uma coleção do Punho de Ferro, quando é só um pouquinho tipo, citou um cara lá, eu falei, não oh, eu ver quem é esse cara aqui. Eu fui na Wikipédia lá e procurei, né, o Wiki tem tudo lá. Falei, uhum. ah, esse cara fez tal coisa, tal coisa no passado. Beleza, é o suficiente. Agora, dos Thunderbolts, eu desisti. <risos> tinha uns caras que eu nunca tinha ouvido falar, eu desisti. É, acontece. Olha,
3: serve de consolo, eu acompanho os gibis relativamente, também desisti de Thunderbolts. Então...
0: Pior que a ideia parecia bem legal, mas eu desisti. Quem leu diz que é muito bom. Mas eu gostei que teve... Olha aí, olha que que irônico. Eu gostei porque, (risos) no Encadernado, o primeiro herói que eles vão caçar... Porque, tipo, os Thunderbolts nessa história, eles foram pegos pelo governo pós-Guerra Civil pra caçar os heróis que estavam sem registro. E o primeiro herói que eles foram caçar era um herói muito secundário, terciário, quartenário, sei lá, era muito... (risos) que é o Rick Flag, acho que era. era N- 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 Jack Flag, uh-huh. Jack Flag.
1: Jack Flag. Ah. Jake e Flag, eu tinha o Gibi
0: dele do Capitão América, do Gibi que ele aparecia Uou, a origem caraca. dele. Eu falei, oh, caralho, Jack ninguém vai conhecer esse cara, só eu, Aí eu fui até pesquisar se o Americop aparecia de novo, que também era um herói que aparecia no Gibi. E ele apareceu nessa mesma saga, inclusive, só que não nesse encadernado.
1: É engraçado que a, a primeira história, a, a primeira formação dos Thunderbolts, ele também já era esse negócio de vilões sem Sendo usados ou ou tentando fazer alguma coisa diferente, né? Então... A primeira formação também era um monte de, de personagem que você uh, n- nunca iria reconhecer, né? E os caras falavam, ahá! Viu? São todos os personagens que você conhece. Eu olhei e falei, eu não conheço. <risos> <risos> é. Eu conhecia no máximo que Barão Zemo. E só. Acho, acho que só.
0: <risos> so, o Consertador eu conhecia também, que era o Tecno lá. Ah, o Besouro. O Besouro ah, era o Max. Ah, o cinco. Besouro. É, o Besouro. É, também. Era só isso. E, e era. É complicado essa questão, porque ao mesmo tempo que a mitologia pode ser fascinante, ela é um impedimento complicado. Então, esse equilíbrio, ele é muito... É é uma linha muito tênue no equilíbrio, né? Eu diria até que é um impedimento
3: criativo em certos momentos.
0: Também, também, né? Tem que se respeitar o passado e é isso. A pessoa não pode mudar muito isso. Ao mesmo tempo que, por exemplo, é a mesma causa de se trazer personagens que morreram de volta. Sabe? Porque... As pessoas querem essa relação com o passado. Então, traz de volta.
1: Mas o o impeditivo criativo é também esse esquema de universo. De todo mundo interagir um com o outro. Que é divertido pra caramba, mas às vezes acaba fudendo. Por exemplo, no Watchmen, né, da DC, a história do Alan Moore era pegando um monte de personagenzinho P, que a DC tinha comprado de uma outra editora, né? E ele, ele queria fazer uma história que ia tornar esses personagens fodas pra serem introduzidos no universo. Aí o DC olhou e falou, não, a gente tem plano pra esses personagens, você não vai usar. Uhum. Aí ele teve que criar todos os personagens baseado nos outros personagens pra, né?
3: Ainda bem que deu certo.
1: É, que foi a melhor coisa que aconteceu. <risos> é. uhum. Você fica pensando, né? Oh, porra, o Coruja poderia ter sido Besouro azul.
3: É.
0: E é
1: uma, é uma coisa louca.
0: É. é, isso é bem diferente, né? E é curioso uhum. isso. Mas, justamente, também essa questão de universo, de trazer de volta e de precisar agradar a pessoa aqui agradar a pessoa lá. E, e pela quantidade de volume, de Quadrinhos que saem mensalmente, a gente percebe também que existe como se fosse um processo de fábrica mesmo, né? Tipo, ó, vamos pegar e tem que lançar 50 de bis, 52 de bis. A gente falou 52 de bis, então vai lançar 52. Então coloca 52 caras pra trabalhar nas histórias aí. A gente quer uma história do Besouro Azul, a gente quer uma história do. três histórias do Superman, que tem que respeitar a cronologia, duas histórias do Batman, que tem que usar o. Quinto, Robin, porque os outros você não pode usar, porque não é mais. E isso não não atrapalha criativamente a capacidade dos autores de fazer uma história boa?
2: Olha, eu acho que não. Eu acho que não, viu? Hum. Eu fiquei pensando aqui, eu, eu tentei comparar bastante com o que eu entendo da produção de mangás, né? Hum. Eu acho que num aspecto É é bem parecido Primeiro, tipo, em em aspecto De controle criativo Tem os editores no magaço, sabe? E a gente escuta bastante história de editor muito Controlador e que não deixa o cara O o artista criar a história Do jeito que quer, né? E aí, às vezes, o ego de uma pessoa só Poderia poderia se equivaler ao ego Ou aos grandes planos Estruturais da editora Que ela quer com aqueles personagens, sabe? Então acho que controle criativo Os dois lados têm sabe e, e, e dá pra ver que tem mesmo, sabe Porque, é claro, no, nos quadrinhos eu, eu tenho que ficar voltando o personagem e Revivendo aquilo São controles mais específicos, né Mas no mangás os caras Ah, queria mais um arco aí, sabe Enrola, vai, vai empurrando pra frente, sabe Não pode acabar com isso Ou tipo, o cara faz uma coisa e corta totalmente Então acho que eu, ambos os lados têm controles e, e, e são justamente nos lugares que parece que tem mais liberdade criativa é que são as coisas boas, né? Que nem, por exemplo, Homem-Aranha, eu, eu, não, eu não leio hoje em dia, mas falo que tá uma merda, né? Eu não
3: sei, eu tô voltando a ler agora, então não posso dizer muita coisa. É,
2: mas eu escuto falar que tá, tipo, muito ruim, sabe? Eu, ninguém recomendaria ler Homem-Aranha hoje em dia. Assim como eu não recomendaria ninguém começar a ler Bleach agora, sabe? <risos> tipo, é, é a mesma coisa, mas eu recomendaria alguém começar a ler Haikyu, por exemplo, que é um mangá novo que... Então. Parece que tem bastante liberdade.
3: É, então, é, eu ia falar um pouco sobre isso. Assim, eu acho que não é um. Vamos dizer assim, ele não impede de se criar histórias boas. Mas ele deixa a coisa bem difícil. Ele, vamos dizer assim, ele <risos> deixa. Faz boas histórias serem raras, infelizmente, né? Porque realmente você tem que trabalhar num, forma, num formato, né? É muito complicado. Mas quem consegue usar bem aquele formato e transformar ele uma coisa única, mesmo estando dentro da fórmula eu acho que sobressai. Aí estamos, por exemplo, falando de um Piada Mortal, entendeu? Estamos falando de exemplo, um All-Star Superman, que não, é bem, não faz parte não. da cronologia, mas é uma cena história.
1: Então, mas todos esses faz, fogem exatamente do, 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 do sistema que a gente tá falando, né? Uhum. Porque eles não fazem parte do universo e, e, e são feitos praticamente sob total liberdade criativa, né? No caso da Piada Mortal, por exemplo, ele foi incluído depois na cronologia porque uhum. a história é muito boa. Mas quando o Alan Moore fez, foi tipo... Ah, então, faz aí uma história do, do Batman aí, né? Ah, tanto faz, é só, é só você não fazer ligado à história, né? Faz ah, caramba, um mas a, gente tem, a
3: gente tem exemplos também de, de sagas que são muito boas, sabe? Civil War é uma saga muito boa, o, a saga, não, tô falando todos os gibis, tá, judeu? Uhum. <risos> a saga principal é Best saga Complex dos X-Men, pra mim foi a última saga de X-Men que eu li, foi muito boa. Sabe, a gente tem... Por exemplo, tem uma história única também que saiu no, na a Maze Spider-Man, né? Do nada apareceu uma história muito boa, que é aquele... O menino que lia Homem-Aranha, sabe? Uma história ah, tá. clássica do Homem-Aranha, é, é. que apareceu no meio do gibi, sabe, do, do nada na publicação ah, tá. mensal surge essa história e ela é incrível, Eu recomendo pessoal, todo mundo que tá ouvindo ler essa história, um, uma edição só, é muito boa, sabe? Na
1: verdade não é nem uma edição né, ele foi é. um pedaço da, da, de uma edição é, anual do Homem-Aranha, né, ou, ou seja também fora de cronologia um...
3: não, mais é. ou menos fora de cronologia
1: É, então, é é porque nessas horas, de vez em quando, eles se dão a liberdade de poder fazer uma história que não precisa estar seguindo a cronologia. É tipo, acontece no meio da cronologia, mas não acompanha a corrente dos acontecimentos. né?
0: É, não precisa de nada especificamente antes ou depois. Não é afetado por nada antes e não é influencia em nada depois.
1: Eu acho que o o mercado americano, ele acaba criando as coisas mais geniais, assim, criativamente, com mais liberdade criativa, exatamente nos titulares menores e nas histórias avulsas, né? Onde eles não precisam ficar seguindo nada. Sim, é, isso dizem, dizem
0: que o Sandman e o monstro do pântano que foram reformulados aí pelo New Gamer e pelo Alan Moore foram muito bons justamente porque tipo ninguém dava uma foda pra esses personagens antes. né? É. E, e aí eles tinham total liberdade pra desenvolver o universo da forma que eles é. quiseriam.
2: Acho que é isso que eu quero dizer também, sabe? Medalhões é. medalhões é pau no cu, sabe? Tipo, foda-se, vai, vai <risos> ser Sim. ruim vai ser ruim de tipo, sempre pra todo Não, mundo. Não, cara, tem boas histórias. Ah, tá, então. É, claro, claro. Tem pequenos focos, que nem, sabe, até Naruto, sabe, gigante pra caramba e ele tem pequenos arcos que são bons. Mesma coisa. É, tipo a fazer essa comparação, é
3: uma comparação bem real, eu acho.
2: É, é a mesma coisa, mas no geral vai ser ruim e sempre vai ser ruim, porque tem muita grana rolando e tem que, tipo, é. agradar a gente demais. E é nas pequenas nos pequenos títulos que as coisas se saem, eu acho.
0: É, o, por exemplo, vocês citaram Guerra Civil. Guerra Civil, eu gosto bastante do conceito, gosto bastante do desenvolvimento Da solução e tudo Só que lá no meio tem algumas coisas Que são tipo, é um pouco quebra-clima Sabe, tipo por exemplo O Thor ser um robô
1: o, o, demo, o demolidor <risos> é, é o nossa. punho de ferro. O demolidor é o é. punho de ferro. Uhum. E você não entende porque, né? Exato. É.
0: É, é cai no mesmo problema da mitologia que a gente falou. A saga pode ser legal, mas ela carrega com, em si coisas que são inerentes da, da parte da cronologia, né? Então, ao mesmo tempo que é legal, tem essas, essas coisas que você fala, caramba, mas por quê, né? É, é complicado. É, ela pode ser boa, mas ela tem é boa com porém. Esse que é o grande problema, talvez.
1: As grandes sagas é o maior exemplo de de intervenção editorial dentro de uma história, né? Ah, Porque não tem como ela ser feita sem intervenção editorial. Porque tem que conversar todo mundo junto e e tem que fazer uma engenharia em em torno de toda essa bagunça que vai ser né? a a mega saga. Então... Acaba é, sendo você ve... vai ter menos liberdade mesmo. Né? Às
0: vezes eu, eu já ouvi falar tipo de autor que teve que parar o que tava fazendo porque ia mudar a saga ou tava no meio de um desenvolvimento acho que foi isso que aconteceu com o Batman dos 952. Tipo, tava no meio de um de uma coisa que o cara tava construindo e aí falou, não, vai, vai reformular
1: tudo. Não, mas o Batman foi o único que no, no 952 eles falaram, então, rebutou todo mundo menos, menos o, o Batman.
3: Batman. <risos> é, tudo, tudo que é do
0: Batman continua valendo só que num espaço menor de tempo, não né? parada assim. É,
3: é. Mas é por isso, cara, que eu tô, eu quero, acreditar, eu acho que não vai acontecer, mas eu quero muito acreditar que realmente, pelo menos nessa época aí da, da nova guerra secreta da Marvel, a gente vai ter uma liberdade criativa melhor, porque não vai ter nada muito atrelado à, criativa, à cronologia, porque vão ser vários universos uhum. ao mesmo tempo e tal. Eu quero acreditar que a gente vai ter uma liberdade maior e que a gente vai ter é. boas histórias. Será Agora? que
0: justamente não é uma uma iniciativa para trazer um público de fora, quebrando esses dois dois grandes problemas que a gente citou, né? Tipo, de liberdade criativa e de passado muito Com certeza, eu acho que eles estão juntando
3: essas duas coisas, porque eles vão trazer histórias clássicas e recontar história né? histórias uhum. são importantes para o status quo dos personagens E ao mesmo tempo vão contar histórias novas vão reformular o universo né Então ele vai Ele, ele agrada as pessoas que já acompanham Porque eles vão recontar histórias antigas E os personagens vão, teoricamente, continuar os mesmos Mas ele também atrai novos leitores Porque eles vão recontar, novamente, as histórias antigas E fazendo as pessoas conhecerem um pouco mais Desse background dos personagens de uma maneira mais rápida Sim
2: É, mas acho que não vai acontecer isso.
3: Exatamente, esse é o meu (risos) problema. Eu tô querendo ser otimista, mas eu acho que não vai rolar. Mas
2: não vai rolar, não é de possibilidade porque os caras são idiotas. É porque é um problema de mercado, sabe? Sim, sim. É por causa das das comic shops, sabe? Porque a gente até comentou isso no começo, mas o desaparecimento das vendas das bancas nos Estados Unidos, eu acho que foi um grande problema pra eles. Porque o que depende da venda ou não de um quadrinho é o cara da comic shop que pede da editora, sabe? eles que decidam o que vai ter, o que vai vender o que não vai vender, se eles não pedirem, sabe não vai vender muito tipo, a, a, até onde eu li tem histórias que, tipo, às vezes são boas, mas nem chegam pro público, porque os caras mal pedem, sabe porque acham que não vai vender
3: isso é, um grande problema que acontece também é a distribuição digital, por exemplo, aumentou muito a distribuição digital, mas o preço continua basicamente o mesmo das edições em papel justamente por causa disso, porque eles não querem tirar esse mercado das, das editoras também a mesma coisa que acontece com games, por exemplo, Por que, que jogos de PC podem ser muito mais baratos no quando você vai comprar na, na lojinha da Sony no, PC, no PlayStation eles são o mesmo preço do jogo físico sabe por causa disso hum. porque eles dependem da distribuição de game shops né enquanto que no PC eu cagava até pouco tempo atrás é exatamente
0: é, é complicado essa questão porque Porque a a, a gente acaba tendo, então, essa impressão, e aí já é um outro pronto, que parece que, tipo, hoje em dia não saem histórias tão boas quanto saía antigamente, sabe? Tipo, quando dava-se pra reformular vários heróis, ou você tinha uma liberdade criativa, não sei, ou principalmente, sei lá, quando tava naquela época que tava caindo pra caralho as vendas, então, tipo, vamos fazer qualquer merda, vamos matar o super-homem, vamos quebrar a coluna do Batman, tinha essa uma liberdade um pouco maior, não quer dizer que a história necessariamente é boa ou não, eu nem li a do Superman, a do Batman eu li, achei bacana, mas parece que hoje em dia tá tá se refém, dá a impressão que o público, ele tá limitado nos gibis e fica se refém desse público você não pode perdê-lo você não pode mudar tanto a ponto de atrair outros, que você vai perder os que já tem, então fica fica nesse jogo de não podemos ir muito longe e né, as histórias
3: antigas só que são boas, hoje em dia não tem nada de bom será que isso é verdade? Hum, Olha, é fato que antigamente tem muitas muitas histórias boas e tem muitas histórias ruins, e também é fato que um, mm-hmm um tempo atrás, né, um tempo aí considerável, realmente estava nesse limbo de boas histórias. Quase não existiam muitas boas histórias, a não ser essas graphic novels ou então esses arcos fora da cronologia que a gente estava falando. Mas eu acho que hoje em dia, hoje mesmo, literalmente nesse momento, as coisas estão mudando um pouco, sabe? Você vê certas tentativas de mudar um pouco e atrair novos públicos. Por exemplo, você vê o Homem-Aranha do universo ultimate sendo um outro personagem, não sendo o Peter Parker e sendo negro. Nós temos, por exemplo, a Batgirl reformular Também mudando completamente o status quo da personagem. E por aí vai, sabe? Então, a Miss Marvel, por exemplo, é,
2: sabe? Com certeza.
3: É um, um, um bom exemplo, um excelente de Inclusive, vai virar um filme agora de tão, tão hypado que ficou essa, essa nova saga. É, mas não, vai, um mas não vai
0: ser da outra Miss Marvel. Não, não, vai ser
1: da. Vai ser da nova. Vai ser da nova, exatamente. Não, vai ser da nova. Vai ser a Carol Danvers. É, vai ser a Carol Danvers.
0: Então, a nova. É a nova? A nova não é a uma né? Carol... É. Ah, a
1: não, tá, tá, lá, Entendi,
3: entendi. Saquei, saquei. O muçulmano tem um nome que eu não sei Vai nem, nem a Carol pronunciar. Danvers. É. <risos> Mas então, cara, a gente tá tendo alguns lapsos de criatividade, de tentativa de mudança, que estão dando certo, sabe? O Homem-Aranha Novo, por exemplo, na minha opinião tá muito melhor do que o Homem-Aranha do universo regular. E tanto eles percebem isso, que está até uma discussão aí falando se o Homem-Aranha Novo do filme vai ser o Homem-Aranha do universo de Mate ou não se... Ah, mas é. essa
1: discussão é porque falaram que estavam procurando um ator negro para ser o Homem-Aranha.
3: Então, mas só de estarem procurando já é uma parada a se considerar, sabe? Falando que estão cogitando, vamos dizer assim, né? Uhum. Então eu acho que a gente está realmente vivendo um momento de mudança agora. É. Sim, existe um limbo meio Complicado nos anos pra trás aí
0: Mas então, a pergunta voltando à pergunta original O que é bom mesmo é o que saiu antes Agora, de vez em quando Sai alguma coisa boa ali, vai lá Mas é. nem é tanta coisa assim Por exemplo, sei lá, eu, eu gosto bastante do Hawkeye que tá saindo agora, mas eu gosto mais Por ele ser um quadrinho muito engenhoso A hum. história até que é bacaninha e tal Mas tipo, ele, ele é muito bom Mas ao mesmo tempo ele não é tipo uma história ah, Vai lá, pega aí, vai lá essa história aqui que é um clássico Fodão, vai sair Vários encadernados, eu não sei se vai sair vários encadernados, uhum. porque ele tem um formato muito específico, então é, é complicado, aí pensa a pessoa de fora, fala, putz, será que eu vou entrar nesse mundo dos quadrinhos, eu vou entrar pra ler clássico só e foda-se o que sai agora, eu, eu tenho que ler alguma coisa que tá saindo agora, qual que é a melhor aproximação pra essa pessoa? se ela quiser enfrentar todas essas barreiras que a gente falou e quiser e entrar nesse é mundo. se é que vale a pena, né? É, será que, va- será que vale a pena quebrar todas essas barreiras que a gente citou até aqui? Entrar nesse mundo? E se entrar, o que, que vai fazer nesse mundo? Sacuda, aqui. qual que é a sua resposta para essas perguntas?
1: 20 segundos. Ó, oh. <risos> tem, tem direito a uma réplica? É. <risos> então, é meio difícil de você falar para o cara, tipo, começa aí, vê a cronologia. Acho que primeira coisa é, é o cara ver se ele vai gostar ou não. Então, em geral eu falo, ó, eu gosto muito dessa história. Lê aí, né? Uhum. Eu passo uma história que eu acho que é muito legal. Principalmente coisa que é mais fácil de ler, né? Tipo, sagas fechadas, histórias curtas, né? Agora, esse material da Salvate também, né? É, tem bastante coisa que é fechado e vale a pena, né? Pra, pro pessoal ver.
0: Uhum, é um caminho bom, e... inclusive. Baratinho.
1: Uhum. Nossa, eu me perdi. Qual que era a pergunta
0: mesmo? <risos> a pergunta é a per...
1: <risos> Vale a Vale a pena começar a ler? Vale
0: a pena? Ah, E se vale a pena, como?
1: É, começando por alguma história à parte, assim, essas avulsas que eu falei ele pode começar a buscar outras histórias avulsas, bacanas. Mas principalmente, não se prender a um personagem só. Hoje em dia, acho que não vale a pena você hum. acompanhar só o Batman, ou só o Homem-Aranha, ou só sei lá o quê. Você acaba lendo muita porcaria pra ler alguma coisa boa. Então, acho melhor correr atrás das coisas boas de, de todos os heróis, do que ficar lendo um monte de porcaria pra poder chegar em alguma coisa boa.
0: É você entrar num site e procurar top histórias do Batman, e aí você sai lendo essas específicas, né? Tipo... Se for pegar agora pra começar Batman na banca, você tá fazendo uma loucura.
1: É. Se ah. você for pegar um número avulso do Batman agora e falar, não, agora então vou pegar esse daqui e depois eu vou continuar lendo nessa sequência, eu acho que é até. É. Meio burrice. Por mais que eu acho que a história atualmente tá até legal, né? Que a pelo menos a fase lá do que o Greg Capolo desenha lá. Eu, não, eu esqueci o nome do, do roteirista. Ainda assim, é, é meio que doideira, porque vai saber quando o negócio vai, vai ficar ruim, vai ficar zoado e tal. Então eu acho melhor ir atrás de encadernado mesmo e que se dane, né? Deixa, deixa os periódicos pro pessoal mais. Idiota.
0: Deixa eles filtrar pra, filtrarem pra você, né? Deixa é, os idiotas então. comprarem na banca, eles falarem o que é bom, e aí saiu encadernado depois.
1: Isso. É,
3: Eu concordo bem com o que o Sakura falou. Pra mim, eu acho que se você quer começar a acompanhar quadrinhos hoje em dia, pegue os encadernados, procura na internet, que nem o Estranho falou, vê as melhores sagas que a galera considera as melhores, vai atrás, lê as histórias fechadas, os arcos que não fazem parte da cronologia. E se aquilo lhe te fascinar de tal maneira que você acha que você precisa saber o que está saindo agora lá no, nos Estados Unidos, aí sim você vai para os personagens que você mais gosta, também não faça a loucura de ler todas as séries de mensagens que saem, porque é impossível
2: Ah, tá é. seja. <risos>
3: Eu
2: sei porque alguém faria isso <risos>
3: E isso, cara, vá atrás de encadenadas A melhor coisa que você vai fazer é aproveitar essas encadenadas da Salvati Que estão saindo, tem muita história boa saindo ali E é isso aí, basicamente isso E veja os filmes porque é uma
1: excelente porta de entrada também E esses da Panini, né? Porque, porra, eu acho muito foda é. Ah, sim,
3: os da Panini também os da Panini são um pouco mais caros pode ser um é, um... O, o foda é justamente complicado. é o
1: preço, né?
0: Você vai entrar é. nesse mundo Se você quer começar... Ah, mas tem locadoras hoje em dia é então tem se locadoras Se você quer ser mas, ó, honesto, você tem que pagar uma bela uma graninha ali, né? Ah,
1: mas com uma gabi é uma coisa Mas, é. ó, eu, eu acabei de... Com... Ai caralho, agora eu agora acabei de derrubar um monte aqui. Mas eu. <risos> eu comprei um, um, um encadernado, agora eu não tô encontrando qual que era. Que é, é desses da Panini. Cadê? Onde é que eu deixei? E ele foi por 20 reais. Hum. Né? tem a linha mais barata que é encadernada capa dura ah, e tal
0: ah tá eu sei tem, um, tem uns é encadernadinhos esse. capa mole ou tem uns encadernadinhos mais finos né tipo eu comprei ah um... esses que é, estão
1: relançando as histórias né? Deus é.
0: ama não... o homem mata eu comprei acho que era 25 reais sei lá não é, mas não é nem história barato.
1: antiga é uma é uma é encadernação capa dura de uma história relativamente recente e foi uns 20 reais
3: é mas são eu adoro... né eu sei qual é que você está falando são arcos né? não são grandes encadernados só,
1: né? é, no, não são não é igual, tipo, o da, da Salvat e tal. Se bem que eu acho que tem praticamente a mesma quantidade de páginas, né? Não,
3: acho
2: que não, acho que não.
1: Whatever, é. É tanto faz. Né? É, enfim, enfim. Só, mas mas são eu... duas
2: histórias. E as palavras finais sobre o podcast aqui, é... eu acho que o que eu concluí é que não vale a pena os medalhões. Que ninguém sabe. <risos> Meu, não vale a pena, não
3: vale a pena. os sabe... encadernados, cara, lê as histórias que valem a pena. Pronto, não. não precisa acompanhar.
2: Eu não recomendaria ninguém hoje em dia começar a ler One Piece <risos> e também não recomendaria ninguém a começar a ler Homem-Aranha. <risos> Não vale a pena, não vale a pena, desculpa, não vale a pena, você tem que ir atrás do que é bom mesmo do que você sabe que é bom e o que o pessoal que sabe o que é bom fala que é bom então tipo a, a, aqui no meu caso eu tenho o, o Magal quadrado que me recomenda as coisas que eu sei que sempre é coisa de qualidade
1: <risos> Deve
2: Entendi. ter tipo outros podcasts por aí que recomendam quadrinhos que são de qualidade e Bismarvel, Marvel pra mim é um ótimo exemplo disso sabe um herói mais secundário que tá lançando uma história inteligente boa, bem escrita e que você não tem que ter tanto conhecimento pra começar a ler então sabe não, é. não vai
1: atrás de, 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 dos grandões porque é uma merda mesmo, não é, vale a pena.
2: É, é não vai atrás tem que
1: fugir e... dos mainstreams e você tem que seguir o seu coração.
0: <risos> <risos> Ó, na minha opinião. Que se, seja hipster, a dica é essa. É, a, a minha opinião é assim: é. não vai pra história central, sabe? Se você for pra história central, você vai se fuder de alguma forma. Seja tendo que aceitar alguma coisa que você achava que. Conhecia e de repente não conhece mais, tipo o Venom nos Thunderbolts. Ou você vai estar tá no meio de uma saga, ou você vai estar tá no meio de um monte de cronologia passada. E, e realmente, no, tipo, o Batman tem uma cronologia passada muito maior que o Punho de Ferro. Então é muito mais fácil eu pegar um gibi do Punho de Ferro pra ler, porque ele vai ter, tipo, três histórias antes da que eu tô lendo, do <risos> que é o do Batman que teve cinco Robins, três garotas Marvel diferentes, três mulheres Batman. Garota Marvel é ótimo, né? Enfim. Hum. É... Garota Marvel. <risos> é... Enfim, o meu a minha conclusão é: só vale a pena se você tiver alguém para te direcionar para as coisas específicas. E ou a e internet, alguém pode daí, ser a né? internet Essa se é, pode é ser daí. a tal da internet, mas você tem que ir muito direcionado, cara. Eu tentei algumas séries longas e contínuas, eu não consigo, para mim não dá. Tem que pegar alguma coisa fechada, específica, com começo, meio e fim. Ou, ou pelo menos que, tipo, o começo não me exija tanto de mim e o fim não seja aberto o suficiente para ficar, porra, acabou? Sabe? Então, é, é uma linha bem complicada.
3: Você tem que
0: caçar. É, é, é algo que dá trabalho. Você tem que caçar. Não tem
3: como. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo.
0: E v- vamos finalizar, pegando, então, tipo, ó, vale a pena, então, o que que vale a pena ler? Judeu, fala uma coisa que você falaria, ó, Vai lá, esse aqui vale a pena você ler, vai Independente de, de você de concordar Com comics
2: americanas? Com...
0: Exatamente Independente de você concordar e quebrar essas barreiras, não Isso aqui vale a pena, aí você vê se vale a pena depois disso ou não
2: Eu sou muito, não sei se dá pra reparar esse... Nesse podcast, mas a única coisa Que eu tô lendo hoje em dia de comics americanas Eu sou muito fã, que é Miss Marvel E eu, eu acho que, mano, é um ótimo eu não leio nada de quadrinhos Fui atrás desse porque falaram que é bom E é bom de fato E só tem que ter esse conhecimento geral de mitologia Que todo mundo tem de qualquer jeito uhum. Então se eu fosse recomendar alguma coisa pro pessoal ler Seria essa obra aí mesmo Miss Marvel, que tá lançando agora É muito bom Tem nas locadoras
0: Nas <risos> locadoras, tá certo Ô, Sacuda, o que, que você fala ali? Ó, oh, isso aqui vale a pena. Vai lá, vai lá que vale a pena.
1: Vai lá que vale a pena? De coisa mais atual, não, não é tão atual, mas, né, ainda dá pra encontrar de boa. É a sequência de encadernados da, da Panini lá do, do Capitão América. Escrito, hum. e, escrita pelo, pelo... Bru Baker. Baker. É Pô, porque... excelente arco, mano. É, porque, não tudo que ele escreveu do Capitão América, aliás não é. só do Capitão América, quanto todo o material que ele fez dentro da Marvel é, é um nível tão acima da, do que está sa, saindo atualmente, que eu não consigo ler o resto depois de ler as histórias dele, né? Eu fui ler uma outra história do Capitão América e falei, como é que eles conseguem fazer um negócio tão ruim com um personagem que tá tão bom agora? Né? É, com
3: certeza.
0: <risos> oh, o, o cara, ele conseguiu evitar que todo mundo ficasse puto com a volta do Buck, cara. O, Bu- <risos> o Buck era uma morte que não pode voltar, sabe? Tipo, é o, o Tio Ben e o Bucky. Não podia voltar o Bucky. Um é.
3: excelente arco, inclusive, e o Soldado Invernal também. o cara invernal voltou também. é
0: um excelente é. arco, curiosamente.
1: Procurem, um Soldado Invernal. É, é, é tão foda essa sequência que ele matou o personagem principal, fez o personagem principal voltar, é, fez o, 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 um personagem que não deveria voltar voltar, né? Uhum. Ele fez tudo que ele não podia fazer, que é tipo... Ele fez muito é, bem. é. é Ressuscitou o primeiro Rokaga.
0: É, então. <risos> bacana, bacana. É uma boa mesmo. Diogo, e você? O que você recomenda?
3: Cara, então, saindo um pouquinho dos personagens super medalhão indo num secundário, não tão secundário assim, mas não é um Homem-Aranha da Vida, é o arco O Homem Sem Medo do Demolidor, já saiu encadernado aqui no Brasil também, tem nas locadoras, tem na Amazon, é muito bom. É muito bom. É É muito muito bom, é um dos maiores exemplos de boas histórias vindas dos quadrinhos americanos, e não saiu há tanto tempo assim, não é tão velho. Ah, não?
1: Não, Não, é é é velho. né? É, mas não é, que o Frank Miller ainda não tava assim. Isso, isso, isso. Ainda não tava. É, vem por aí. Não tava cuspindo pra cima, cagando na é. parede. Mas
3: não, sério, a
0: para...
1: única coisa ruim de, de O Homem Sem Medo é não que, é que ele, ele gerou aquele filme. Né? Ele foi... Ah, porra, né? É tão ruim foi esse filme.
3: não, para, para, para. Então vamos entrar nesse mérito também, né? É. E se, se eu puder fazer uma recomendação de uma série dos X-Men, porque acho que fala ia falar de X-Men aqui, é o início da, dessa reformulação dos X-Men, que o Sakuda pode dizer melhor se faz parte da cronologia, eu acho que não. Eu acho que é side story, né? Tipo, não faz parte oh. da cronologia. Aquela... O Astonishing X-Men, que foi trazido como Surpreendentes X-Men. Ah,
1: ele faz parte da cronologia. Faz sim. parte? Então,
3: é muito bom. Procura os primeiros encadenados dessa série, também saindo é no Brasil. Podem ver, porque é muito legal. É, sim, ah. não tem nada demais, mas é legal.
1: Ah, mas de, de X-Men, a não, melhor para, para. coisa é recente. não não, não, não. não, vai, vai continuar. não. <risos> A melhor coisa recente foi exatamente o que saiu antes, o que, o que foi rebutado pelo Astonish X-Men, que é a fase do Grant Morrison nos no, no X-Men. Que é é, a fase de jaquetinha, né? New X-Men, não é essa? É, New X-Men. É, foi, é excelente nossa, também. É muito bom. E foi tipo um ano de. Um ano, dois anos, né? De histórias. Não tinha como dizer que aquilo não era X-Men. E ao mesmo tempo você não, não, não tinha como dizer que não tinha um ar novo, né? Uma coisa renovadora. Saiu no é. Brasil
3: também, se eu não me engano.
1: Saiu, saiu, saiu encadernado, né? E você, estranho? O é, que, que você
2: vai pegar e falar pro pessoal? Pode pegar isso, é ah, legal.
0: Só falando que... Só Marvete, né, nesse rolê aqui. <risos> <risos> porque eu fiquei esperando aqui alguma coisa descer. Eu não, eu não sou tão fã desse descer, até porque eu nunca li muita coisa, é bem da verdade. Eu até aceito mais indicações. Você. Eu acho que um ah. caminho bom da DC pelo menos as poucas coisas que eu li era mais história alternativa como foi tipo o Red lá ou entre a martelo uhum. ou o reino da manhã o reino da manhã é excelente,
3: Ué, reino é excelente. Manhã. o reino...
0: Tenho... Tenho... reino da
3: manhã e o reino encadernado do reino da manhã que gigantesco capa de couro o que okay, né simula olha cor. olha, aqui. olha, aí. <risos> olha <aí>. que metido <risos> desculpa o... Porque é muito boa essa história
0: é, eu vou, eu vou dar esse exemplo da DC, mas não é o que eu queria indicar Mas eu vou falar só pra não ficar falando que a gente não disse nada da DC. Ele é bom porque ele tem essa coisa de, Tipo, você até precisa ter um conhecimento anterior Mas como ele é um mundo alternativo E tá tudo tão diferente Que você meio que aprende junto, então tá tranquilo é, Mas o que eu ia falar é de um selo Que eu, conhe... eu ainda li poucas coisas Mas é um selo que funciona E eu acho que é um caminho bom pra se seguir Que vale a pena, que é o caminho de histórias Que são ou num universo alternativo Ou que são tipo, autocontido das de várias formas. E um selo que tem disso é um selo da Marvel chamado Marvel Knights, que é Marvel Knights, né? de Knights. <risos> Mas... Mas existe
3: isso ou acabou? Eu não ah, sei acabou, se existe, acabou. deve acabou, ter acabado. Né?
0: Mas as há poucas histórias que eu li De três personagens, tipo, são as melhores Histórias dos três personagens que eu conheço Que foi uhum. o, o Surfista Prateado Requiem, melhor história do Surfista Prateado Motoqueiro Fantasma, Estrada para Donação, que é bacaninha, mas é a melhor História do Motoqueiro Fantasma que eu li e, <risos> e o que eu queria recomendar, que é o Namoro às Profundezas Que é uma história de super-herói Que, tipo, não tem nada a ver, é uma história contigo E tem um quadrinho muito bom, separado, assim, sabe uhum. Você pode pegar ele e ler E é um, um bom caminho pra se seguir Então eu acho que, que vale a pena você ir Nesses bem alternativos Tipo, histórias fechadas, conclusivas Eu tô pra ler aquele Demolidor, fim dos dias, que eu sei que não é Selo Marvel Knights, mas tipo, ela tem essa mesma Pegada de ser uma história fechada Por si só, né, até porque matou o Demolidor uhum. no, né? o conceito é que matou o demolidor na história, então tipo, ela tem que ser autoconclusiva, que senão mata o personagem e fudeu,
3: né? É, não fudeu porque eles estão falando de
0: gibis, né, é, depois
1: ele volta. É. <risos> Todo mundo sabe, o, a, a grande máxima dos quadrinhos de super-herói é que mesmo quem tá morto sempre volta. É, então... Ninguém morre para sempre.
0: É. É. Mas eu acho que é um bom caminho seguir, então eu acho que esse caminho vale a pena. É um caminho que eu procuro seguir De vez em quando eu não acho alguma coisa tão legal assim. Mas quando eu acho coisa boa, eu gosto bastante. Então, eu acho que esse é o caminho que vale a pena, na minha opinião.
1: Beleza. Beleza? Beleza. Agora você tem que chamar quando você for fazer um sobre quadrinhos alternativos e e material underground de de quadrinho americano também.
0: É, tem que ver isso daí. Tem que ver isso aí. Eu conheço pouca coisa. Conheço pouca coisa. Se a gente for fazer, vai precisar de ajuda mesmo, porque...
1: Sério?
0: É, eu acho que sim, né? O que que eu conheço de quadrinho alternativo? Deixa eu pensar.
1: Mouse. Ah, mouse. Ah, mas isso aí é <risos> classicão, né? Não é mas então... já mais alternativo, eu acho. É, Spot eu... Pilgrim.
3: Também não é mais alternativo. E não é americano. E não é americano. É
1: verdade, Esse né, gente? Escoço não é americano, é canadense? canadense é canadense. Ah, canadense. querem os dois <risos> fazer agora. É. A hora de fazer merchan é agora, que ninguém está ah, escutando quiser, mais podcast. pode
0: fazer merchan se quiser.
1: Né? <risos> ah, eu vou cortar mesmo na edição, né? É. <risos> não, então, visitem genkidama.com.br né? A gente sempre tá falando sobre mangá, menos eu, porque faz muito tempo que eu não posto. E... <risos> E a gente ainda, fora isso, a gente tem o Falloutar, um programa semanal ao vivo no YouTube. Visitem a, a gente no gankdama.com.br. Isso aí, é isso.
0: Ah, então fechou, muito obrigado e ajudamos. Ah, o
1: Diogo não quer fazer nenhum é, é,
3: ele tá no Gankdama, pô.
2: Ah, é, tudo, tudo no Genkidama, né? Aqui <risos> <tudo risos> é tudo né? Ah, <risos> é, <risos> é, é tudo, Todo mundo
1: vai lá, que porcaria. Assim, que dentro
3: que é? do Gankdama, se vocês quiserem acessar o Anakin Kai que é onde eu escrevo mais precisamente, <risos> podem acessar também, eu vou ficar muito grato.
1: O que é alguém que dama? <risos> é um Descubra. <risos>